0: La actualidad local. Las principales entrevistas del día. La información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: El flexo de Paco Reyero.
0: Este programa
2: ayuda a pasar el invierno, aunque a veces tenemos que
0: atravesarlo. Ha estudiado usted uh, el, uh, Ha estudiado usted el...
2: ¡Qué ganas de que llegue la primavera!
1: El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información, y los lunes a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio.
3: externo que pueda recibir señales en alta definición
1: los espectadores que vean canal sur a
4: través de una plataforma digital no deberían tener problemas
1: andalucía es cultura con maite chacón radio andalucía información
4: ...hemos conocido los nombres de las personas y las entidades... ...que van a recibir las medallas de Andalucía el próximo 28 de febrero... ...y el título de hijo predilecto, en este caso los títulos de hijo predilecto... ...porque es doble, Santiago Muñoz Machado, el cordobés de Pozo Blanco... ...el actual director de la Real Academia de la Lengua... ...y el cantador jerezano José Merced, han sido elegidos hijos predilectos de, de Andalucía... ...así que pues estarán muy felices... ...como es normal... ...porque es un día muy importante... ...y y, bueno, pues siempre... ...esta caricia, este cariño, este reconocimiento... ...siempre estupendo... ...la primera medalla de Andalucía de las Artes... eh, ...va a ser para Danza Invisible... ...la banda de pop malagueña... ...que tiene 21 discos... ...40 sencillos a sus espaldas... ...han sido nominados a los Grammy... ...y este verano se despiden con una gira... ...por toda España... ...además están de doble enhorabuena porque esta semana acaban de presentar Viento de Poniente, un EP con tres temas en el que han colaborado además los hijos del cantante, los hijos de Javier oveda En unos minutos podremos saludar a Javier, que está, bueno, muy contento. Este EP Viento de Poniente eh, tiene tres temas. Uno de ellos se llama Voluntarios a beneficio de la Cruz Roja.
3: mejor
5: eh.
3: Estarás mejor eh. Carlos tiene fama de tranquilo y de ser un poco raro Qué extraño Porque suele estar más bien activo si alguien le puede necesitar Y todo el mundo inquieto porque nunca se le note preocupado Qué más. ...porque nunca tiene miedo y sin miedo... ...¿quién puede vivir? Carlos pasa por David. A lo largo del
4: programa podremos saludar a Javier Ojeda... ...esta va a ser la primera medalla de las artes... ...la segunda medalla de las artes es para los romeros de la Puebla... ...este grupo icónico de, la, de sevillana ...que cuentan con miles de seguidores... ...y que han recibido tres discos de diamante por sus ventas... ...la Junta ha destacado también su característico atuendo... ...con esos zajones y esos sombreros de ala ancha ...de pura esencia andaluza... hay muchas medallas, la del deporte para la granadina de Orce María Pérez que que hace marcha atlética, eh, la surfista Sara Almagro la medalla de la solidaridad va para la plataforma andaluza del voluntariado la segunda medalla en esta categoría para nuestro compañero Juan y Medio el presentador de la tarde aquí ahora en Canal Sur Televisión eh, la primera medalla de Andalucía de la investigación ...es para la Confederación Andaluza del Alzheimer y otras demencias... ...y también para Eva María Laín, doctora en Biotecnología... ...por la Universidad de Cambridge... Eh, ...la Desproyección de Andalucía, va a reconocer a Pablo López... ...que es uno de los cantantes más reconocidos actualmente... ...nominado a los Grammy, que ha colaborado con grandes músicos... ...y también la distinción para Álvaro Domecq Romero... ...fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre... ...en fin, y así, pues medallas de Andalucía... La de Manuel Clavero, medalla de Andalucía Manuel Clavero arévalo para el grupo musical onubense Jarcha, que fue un grupo clave en la transición española. Así que el día 28 todas estas instituciones y personas van a recibir esta caricia, este cariño eh, de todos los andaluces en nuestro día grande, el día del 28 de febrero. <tose> Y nosotros en nuestro programa enseguida podremos saludar al escritor César Pérez Gellida que viene a presentarnos bajo Tierra Seca, el último premio Nadal, es autor de novela negra y en esta ocasión se acerca al western en una, una narración que nos lleva a la extremadura de principios del siglo XX, Vicky Román, has, has estado hablando con él.
1: Sí, bueno, eh, el se acercar al western, aunque haya sido de forma involuntaria, no era algo que, que pretendía, pero sí que ese paisaje, ese escenario árido, no extremeño, eh, con los caciques imponiendo su ley, eh, donde hay tiroteos, donde hay asedios, asaltos, incluso a, a, a una cárcel, bueno, pues todo tiene ese aire ¿no? de, de, de western, eh, todo ...alrededor de la figura misteriosa de, de una mujer... ...a la que llaman la, la viuda, la rusa también le dicen otros... ...una mujer bastante increíble no por, por lo atípica en ese lugar... ...y en esa en esa época que estamos hablando de principios de, del siglo XX... ...y es en torno a la que gira toda una mujer fuerte, una mujer peligrosa... ...una fan fatal también en esta en esta historia eh, que con la que ha ganado este año... ...el premio Nadal, el primer premio literario de, del año en la noche de, de Reyes... Y, co- y que va a presentar inaugurando pues eh, esta edición, segunda edición de Mairena Black, de la que hablábamos ayer aquí, aquí mismo, bueno, él es el encargado de la inauguración. Muy bien, enseguida también
4: podremos saludar al director Miguel Olid, compañero nuestro, que ha presentado hoy en la Diputación de Huelva el tráiler y el cartel del documental Sumer, el rebelde, que se acerca al eh, cineasta andaluz a Manuel Sumer, difícil de clasificar, que marcó una época ahora que se cumplen 30 años de su fallecimiento. Y en los últimos meses se han cerrado 10 librerías en sevilla 10 librerías la última eh, eh, tiene ya el cierre anunciado un cierre inminente la librería verbo en la calle sierpes este dato deja muy claro que cada vez se venden menos libros eso pensamos yo no sé si se lee más porque siempre los datos de lectura parece que cada año se lee más pero desde luego o cada vez se venden menos libros o, o, la, o, o, com, o, com, o se compra el libro de otra manera, ¿no? Uh-huh. Utilizando otras plataformas. Nuestro com, compañero Javier Moreno va a estar con el escritor y editor David Eloy, al que preguntaremos si se trata de un hecho coyuntural o tiene que ver con los alquileres, con la gentrificación... O se trata de un cambio, como decía, de hábitos de compra de los libros que hacen peligrar sobre todo a las pequeñas librerías, a las librerías independientes que no están, bueno, detrás no tienen una editorial que la, la sustente. ¿no? Y los Beatles, ¿cómo no? También tendrán biopic y no una película, sino cuatro el británico Sam Mendes director de American Beauty Revolutionary Road o Skyfall de James Bond va a dirigir cuatro películas protagonizadas por cada una de los Beatles de los Beatles producida por Sony Pictures ahora que están tan de los mm-hmm. biopics de músicos La verdad que
1: estamos con Elvis que estamos con Marley bueno, y, 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 y
4: todo. yo creo que ahora que
1: todos los músicos tienen ya que hubo de, de Queen de sí, Frame, sí, Mercury sí, sí. del Tom John, John, John de Tom... Sí, sí, bueno pues ahora le tocaba a los Beatles y claro como son cuatro una, uno, ca- una sí, para sí, cada uno cuatro películas un a proyecto que va a
4: culminar en el año 2027 según ha contado San Méndez y bueno, estaremos pendientes porque somos amamos
1: a los Beatles (risa) (risa) maníacas. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
4: Hace unas semanas hablábamos con el director y compañero nuestro, Miguel Olid, y nos hablaba de una exposición que había inaugurado sobre Manuel Sumer, sobre el director de cine Manuel Sumer, y nos anunciaba bueno, que ya estaba ultimando Este documental que está basado en en la figura de este director de difícil clasificación, un un hombre rompedor, un anarquista a veces también lo lo califican así como un anarquista. Y hoy precisamente Miguel Olida ha presentado en la Diputación de Huelva el tráiler y el cartel del documental Sumer el rebelde que vamos a ver primero vamos a preguntar cuándo se estrena no sí, yo
1: creo que en málaga no en el festival no, a ver no a ver, sé, sí, miguel que nos
4: sí. miguel Olid, buenas tardes
0: hola qué tal buenas tardes
4: <risa> cuando se estrena el documental lo primero
0: <risa> pues mira el documental se estrena el día el jueves 7 de marzo a las 21.30 en málaga en el teatro checaray en el festival de cine de málaga ¿Eh? para la sesión oficial fuera de concurso y en los cines el día 15, una semana ah. después
4: Ajá, vale, pues entonces ya está, ya está Jueves ya, 7 de marzo, ya lo ves, ya en vez. el marco del de festival, fuera de concurso, ¿no?
0: Sí, la sesión <risa> oficial, pero fuera de fuera concurso
4: Fuera de concurso, sí, sí. Y, y después en eh, los cines ya llega a las pantallas, una semana sí, después, sí, el día el día 15 Y luego a la tele nuestra Exacto Eso y luego a la tele nuestra, ¿no?
0: Exactamente, exactamente <risa>
4: Ese es el proceso <risa> e- Ese es el proceso, bueno, que, eh, cuéntanos qué que has hecho hoy en la Diputación
0: bueno, pues hemos mostrado un avance del documental a partir del tráiler que hemos montado, porque había un primer tráiler que hicimos, pues hace justamente un año cuando presentamos, hicimos, el año pasado participamos al festival de Málaga en una sección de cinco minutos sí. llamada cinco minutos donde se presentan avances de, de algo de, de que está en pleno proceso sí, sí, de producción, los, los proyectos. Hicimos un, claro, hicimos entonces un primer tráiler, pero, pero bueno, era una cosa muy provisional y ahora hemos presentado el tráiler definitivo. Eh, después darle muchas vueltas y hacer muchas versiones, y además hemos mostrado el un cartel del, del documental que, que la verdad que está gustando mucho, de obra de un autor onubense, Lorenzo González, que ha que quedado muy bien, a partir de dibujos de, del de propio él. Sumer. Sí,
4: del, claro, porque de, hay que decir de que, que claro que la, Sumer, la además dibujante. del director de cine, era un grandísimo dibujante. Vamos a oír el tráiler venga.
0: Yo estudié cine y estaba en una isla de genios y... Y bueno, yo quería cambiar la estructura cinematográfica, el lenguaje, el montaje, todo, pero luego me da cuenta que no, que la gente manda y que el fontanero de Talavera de la Reina tiene derecho a entender la película.
5: Yo no aprecio nada el cine Manolo, salvo las primeras películas. Es una pena, porque yo creo que Manolo es uno de
6: los
7: grandes del cine español de siempre, ¿no? Tenía talento para la comedia, para ese tipo de cine un poco ligero, frívolo. No es el cine que a mí me, me vuelve loco. Esa facilidad que tiene para encontrar tipos increíbles que solo el maestro Fellini puede llegar a igualar. Hay muchas películas de Summer que no se pueden defender porque no se
3: aguantan. Yo los críticos, pues, me dan asco. Así que son gente que, que no debían existir. Es perder el tiempo, atacar a los críticos.
6: ¡Bum! La idea, Digamos que en vez del toque Luis, tenía el toque Summers.
3: Summers montó lo del entierro del cine español. Se cabreó mucho, que no le dieron subvención. ¡Ah, perdió la subvención!
7: <risa> Él se portó a veces mal con el cine español. Muchas veces me dan ganas de cruzarte la cara. Pero yo creo que está bien que lo hiciera. Esta mezcla explosiva de genialidad, ternura, tristeza, bondad, dulzura corrosiva y rabia... Se llama Manuel Sumer
1: era Íñigo?
4: Sí, sí, sí. Hemos, bueno, ahí hemos identificado Leite, al, al propio Sumer sí, a Méndez Leite y, y, y Saura, a Berlanga. Y
1: Carlos Saura que lo criticaban, porque ahí hay voces críticas también. Sí, sí. Es, Las han metido, ¿no, Miguel? Sí, desde luego no es una geografía, sí. ¿no, Miguel?
0: No, yo siempre, siempre tuve claro que no quería hacer una geografía, Por además yo creo que ni siquiera el propio Sumer le habría gustado que hiciera una cosa. Sumer detectado por ejemplo, que, que le hiciera una estatua. Y dice, yo no, para que una estatua. Entonces, yo ¿Sí? creo que habría detectado que le hiciera una geografía, uh-huh. que lo, lo, lo convirtiéramos en un santo, y entonces, bueno, pues he incluido eh, el, el copilado de, de archivos, pues declaraciones de directores, tanto uh-huh. a favor como en contra una pequeña muestra, ¿no?, pero hay más en el documental de directores famosos que opinan a favor, no les encanta, le lo comparan uh-huh. con grandes nombres, como puede ser
8: Felini, eh, pues, la fe- la fe- la- lo comparan la- con la-
0: Fellini la- y otro le critica, Entonces, bueno, pues, cre- no sé, me gusta que-, que haya esos contrastes. Creo que pesan más la- las opiniones favorables, lógicamente, uh-huh. pero también hay opiniones críticas, porque además Sumer fue muy criticado muy duramente criticado creo que incluso vilipendiado injustamente por un sector de la crítica importante y yo quería que eso tuviera su eco su presencia en el documental claro sería y él
1: responde a la crítica sí sí <risa> de, sería, <risa> como lo hemos oído también claro eh, ¿no? y sería absurdo
4: ocultarlo no claro. Es decir fue polémico en su en su día no
0: exactamente fue una persona que no que no mmm, la polémica que la afrontaba abiertamente ...que tenía facilidad para meterse en mucho charco... ...y para salir solito... ...y bueno pues yo trato un poco de reflejar ese, 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 ese sume... ...a mí me ha fascinado, me fascina su personalidad... ...y, y bueno incluso mostrar por qué no con contradicciones... ¿no? ...yo creo que todos caemos en contradicciones... Y, y eso además humaniza al personaje Entonces, bueno, pues también le escuchamos decir una cosa Y a lo mejor un poco después le escuchamos decir lo contrario
1: sí. Bueno, ahí lo hemos escuchado Diciendo Que a los críticos no le gustaban nada Que no debían de existir
0: Sí, ahí dentro, dentro del documental Una de las partes más que me gusta es su relación con los críticos Porque sí. intervienen dos críticos Sobre todo hemos escuchado uno que es grito Torreiro Que fue un crítico de cine del país Y fue bastante, bastante eh, Demoledor con sí. él no Por ejemplo, él, él escribió una Cuando murió Sumer, escribió una necrológica en el país y, bueno, la necrológica estaba muy bien escrita, muy bien documentada, pero era absolutamente demoledora. Entonces, claro, es es una persona que se muestra muy crítico con con, con el cine de Sumer, no con todas sus películas, pero muy crítico, y, y, bueno, entonces, en el documental el apartado de esa relación complicada y conflictiva, que tú dos sumes con los críticos en ambas direcciones, pues también tiene su espacio y bueno, yo creo que pasa en la parte incluso divertida. Sí.
4: Claro, de, por el contraste, ¿no? Claro, Precisamente, habrá claro. como réplicas y contrarréplicas ya sí. ahí en, en el éter, ¿no? Replica sí, contra... con,
1: con el tono de Summer, que tampoco sí, se sí. cortaba. A mí me ha gustado mucho también lo de la subvención, haciendo el truco de magia de las subvenciones, que
4: desaparecían ¿no? <risa> Bueno, por supuesto, estará, sí, sí. Su, estará también su familia, ¿no? Está su hijo, sí. está su hermano, ¿no?
0: Exactamente, por parte de la familia tenemos a, a David y a Guillermo, que claro que aportan la parte más cercana, más personal, ¿no? De Bueno, personal y también personal por porque los dos trabajaron mucho con, con Manolo Sume, pero sobre todo, claro, lo, lo que más nos interesa es ese apartado personal, ¿no? Esa, esa faceta más personal, más íntima, que es más desconocida. Porque el documental realmente, aunque es sobre un director de cine, porque bueno, también dibujante, también fue actor y demás, pero yo me he centrado en Sumer director de cine, pero yo creo que es más sobre su personalidad. Yo creo que es. Lo que quiero un poco contar cómo. Yo pretendo un poco retratar cómo. ¿Cómo tiene que era a a partir de sus películas? Lo que nos dicen sus películas, porque sus películas eran muy autobiográficas, entonces hay muchos mucho elementos de su personalidad que se, se, se plasman en las películas, en las temáticas que se repiten, en las constantes y demás. Y después también, eh, a partir de lo que dicen, claro, la gente que le conoció, la gente que trabaja con él, y después visto desde fuera pues por, por críticos o por, o por gente, digamos, especializada.
4: Claro, porque decimos, un director de cine <tose> clasificable, él sí, con su persona, su personalidad sí que era inclasificable ¿verdad? Era una persona muy peculiar.
0: Sí, sí, él también él se define en el documental. Se define en el documental, por ejemplo, cuando dice que él le gusta ser eh, independiente. para Yo creo para asumir la independencia y la libertad eran valores supremos, sobre todo la libertad, el poder decir lo que le diera la gana, el en el momento de que le diera la gana, ya fuera en la época de Franco o fuera en la época de Felipe González. Y claro, eso le costó pues muchísimo disgusto y muchísimos problemas. Entonces, bueno, era inclasificable. De hecho, hay un apartado en el que en el que hablamos un poco de su ideología y realmente mmm, no se ponen de acuerdo los entrevistados coinciden mucho tú antes decías lo de la coinciden mucho lo de acrata ese punto acrata no que lo compran también con berlanga pero que hay opiniones de, para todos los gustos o sea en, en, definirlo por ejemplo ideológicamente no hay quien lo considera de derecha facha acrata otro dice incluso socialista entonces bueno eso da un poco la eh, eh, muestra un poco cómo era su personalidad como tú dices inclasificable ¿no?
4: sí 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 eh, eh, durante el franquismo Pues era crítico con el franquismo, en la época que le tocó vivir los grandes años de Felipe González y del socialismo, desde luego tampoco se callaba sus críticas y eso lo hacía, bueno, molesto para, para el poder que a fin de cuentas los artistas tienen que tener ese punto no también de, 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 de no ser bueno serviles claro. y cómodos y cómodos al poder si son creadores bueno pues te deseamos mucha suerte en este pase de, de, por el festival de málaga que siempre es emocionante verdad ver ya por fin el trabajo ¿eh? en pantalla eh, miguel claro. y te deseamos mucha suerte y estaremos pendientes eso del estreno del pase de en málaga y del estreno en, en los cines un abrazo y muchas gracias miguel
0: nada gracias a vosotras
4: hasta luego El escritor vallisoletano César Pérez Gellida nos visita con la novela con la que ha ganado este año el premio Nadal, Bajo Tierra Seca. Se trata de un thriller ambientado en Extremadura a comienzos del siglo XX. Un relato con aire también de western, centrado en la poderosa y misteriosa figura de una viuda, buscada por muchos con distintas intenciones. Agentes de la ley, pistoleros a sueldo, tratarán de dar con ella tras el incendio de su hacienda y el descubrimiento de varios cadáveres.
1: Hola, ¿qué tal, César? Bienvenido de nuevo aquí a, a Sevilla, donde, bueno, mañana mismo, como estamos contando, inauguras el Mairena Black y tiene, bueno, varias actividades, ¿no?
5: Sí, es eh, mi primera vez en, en este festival, con, con muchas ganas, la verdad, porque hacía tiempo que no, no venía a Andalucía, hacía tiempo que no venía a Sevilla, y, y ya tengo una excusa Estupenda para para volver a pisar esta tierra
1: Bueno, pues donde llegas con tu nueva novela Con Bajo Tierra Seca Este thriller rural eh, Donde, bueno, dejas la época actual De tus famosas, dos famosas trilogías De de canciones, de versos, de sangre y demás Para trasladarnos a a Extremadura eh, En 1917 con un contexto político y social Que vamos a ver que es muy importante Para, para la trama el
5: vital. Sí, claro, sobre todo es, es importante para que el lector pueda hacer esa inmersión, pueda hacer ese viaje atrás en el tiempo, que no es, no es, no es mucho, porque estamos hablando de, de 100 años, pero, pero para que eso se produzca eh, tiene, tiene que haber un contexto político, social, económico. Y, y esto, eh, como, es un, como estamos hablando de una novela, que es un thriller, Eh, ...se produce a lo largo y está eh, todo muy difuminado y está todo muy diluido... ...para que no haga que, que la trama se, se haga más dura. Uh-huh.
1: Bueno, es esa Extremadura de, de tierra árida, de tierra seca... Como, ...como lo es urgente también, con ese contexto... ...en el que el hambre, la pobreza, es algo que, que no falta... ...donde se producen abusos de poder, donde bueno, el caciquismo impera, ...donde hay mucha corrupción también, ¿no? Sí. Eh, es el movido reinado además, de Isabel II, ¿no? tan, tan convulso... ...con Europa además que está metida en la, en la Gran Guerra... ...y donde además está comenzando bueno, lo que entonces es la gripe del pollo... ¿no? ...que luego sería mal nombrada gripe española, ¿no?
5: Sí, bueno, has definido muy bien cuál es el contexto en el que se, se desarrolla la novela... Eh, ...porque aquí el, el objetivo fundamental era, era generar un, un entorno hostil. ¿Por qué? Porque en ocasiones un entorno hostil hace que las personas se vuelvan hostiles... Y eh, de esta forma se puede explicar mejor la conducta de todos los personajes, porque aquí lo que nos vamos a encontrar es un elenco de personajes uh-huh. en los que la mayoría de ellos pertenecen, la, la, tienen claroscuros, uh-huh. sombras, eh, y hay pocos, pocos, pocos personajes ...que pertenezcan al mundo de la luz.
1: Sí, es una pieza, ¿no?, que tú digas, bueno, son son íntegros, ¿no?, son, <risa> son personajes no. Eh, de los que de los confíen, en los que confiar. Eh, bueno, um, como decimos, bueno, está haciendo estragos ya, ¿no?, esa, esa epidemia, eh, que entonces, bueno, no se tiene todavía como tal, ¿no?, esa, esa pandemia se está extendiendo ante la falta, precisamente, de conocimiento y de, y de control, además, con ese eh, carácter nómada, ¿no?, que tienen los braceros, los quienes trabajan en el campo, las malas condiciones Esos. también higiénicas, ¿no?, de hacinamiento y, y demás y bueno en ese escenario se ambienta como dices no e, y en ese escenario hostil no que crea gente hostil es donde se ambienta esta trama trama negra que tú mismo has dicho que, que es una historia que tú llevabas tiempo que, que llevabas tiempo rondando en tu, en tu cabeza pero que te estaba esperando el momento eh, sí. para para abordarla no
5: Sí, ah. yo conozco esta historia eh, hay a un, partir a partir personaje del personaje federal, sí. exactamente. digamos que el que la el, 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 el auténtica protagonista de uh-huh. bajo tierra seca es antonia monterroso uh-huh. que está basado en un personaje en una persona que yo conozco que tengo noticias de, de ella que se llama belgunes uh-huh. que es una inmigrante noruega que llega a Estados Unidos eh, a principios de siglo y que eh, llega a una zona muy rural como es la zona norte del de, de estado de Indiana y descubre que lo del sueño americano pues nada tiene que ver con la, con la realidad ¿no? y que eh, está en, en una zona donde hay que trabajar mucho, hay que trabajar el campo eh, y ella traza una línea recta entre la situación de miseria en la que se encuentra y donde ella quiere llegar a través de su ambición y es un camino que finalmente se tiñe de sangre y que se convierte belgunes en una de las mayores asesinas en serie de, de la historia. Eh, en este caso es lo que a mí me hace eh, dibujar ese personaje de Antonia Monterroso y por tanto yo replico esas condiciones que ella se encontró en Estados Unidos, me lo, me lo, me lo traigo a, a nuestra España de principios de siglo, donde... Es verdad que podría haber sido las dos castillas, podría haber sido también la zona occidental
1: de Andalucía,
5: Andalucía, pero eh, me interesaba mucho el caciquismo como eje vertebrador de lo político y social y en Extremadura... Se daba el zona, Exactamente, ¿verdad? estaba muy, muy, muy instaurado.
1: Uh-huh. Bueno, es esa, ese personaje real, como dices, de, de otro país, de otro territorio, eh, el que es el germen ¿no? de esta misteriosa, intrigante protagonista tuya, de, de la viuda, de, de la rusa, una mujer. Eh, desde luego nada convencional, empezando ya por su físico, eh, hablan sí. de ella como una buena jaca, pero <risa> desde luego además bien entrenada, ¿no? Porque ella se entrena con ciencia, ¿no? También.
5: Sí, porque Para ella, la
1: lucha que tiene Ella tiene, por delante, ella tiene ¿no? un
5: pasado circense ¿Sí? y, y tiene tiene un cuerpo preparado para ello, como acróbata, y eh, es, una, es una mujer que mide un 85, uh-huh. que, que llega a sobrepasar los... Los 100 kilos, que tiene unos rasgos faciales muy pronunciados, muy, muy nórdicos, y eso llama mucho la atención. Y ella se da cuenta de eh, que eh, su, su complexión física eh, llama mucho la atención de los hombres. Y por tanto, ella que tiene habilidades para la manipulación, aprovecha eh, estas dos circunstancias para conseguir sus objetivos.
1: Es la afán fatal, ¿no? Llevada a, a, al extremo, porque no solo es astuta Que es calculadora eh, Que trama, intriga, sino que también posee la, la fuerza física, eso es lo que le permite Destacar en ese mundo de hombres, ¿no? Que era esa España rural De, sí. de entonces, y que como dice, ¿no? Despierta su deseo de, de forma proporcional al desprecio que suscita También entre otras mujeres eh, Lógico que, bueno, que le parece bueno, <risa> Claro, pero <risa> no.
5: eso pero eso no es, no es de la época pero Eso, eso es pasaría siempre. <risa> Pasaría ahora mismo, ¿no? Siempre que alguien destaca por por algo Suscita las las envidias de de otras personas Y y si así es eh, Tanto eh, levantaba el deseo de los hombres como la animalversión de las mujeres
1: uh-huh. eh, bueno su manera de, de desenvolverse además entre los hombres vamos a ver que está hablando del pasado círcense, no bueno está marcada por sobre todo por, por la rabia ¿no? por la venganza contra todo el género masculino ya a veces eh, es suelta eso de puercos no puercos puercos para referirse a ellos no y tiene una idea así un poco como de quienes merecen más que otros morir a a sus manos según se porten con con ella y con las mujeres no en general
5: sí porque ya arrastra un histórico vital muy traumático eh, para empezar eh, su madre sufría malos malos tratos en en el circo por parte de de otros hombres, ella también lo sufre en primera persona cuando es una una preadolescente y todo eso es es algo que que va arrastrando y que cuando se da cuenta de que tiene esas grandes habilidades para manipular a los hombres es cuando aprovecha y descarga esta obsesión que tiene hacia, hacia el maltrato, hacia esa desigualdad tan grande que hay en la época entre hombres y mujeres.
1: Bueno, eh, eh, los va a utilizar a su conveniencia, va a prescindir de ellos personalmente cuando se le tercie, pero lo va a hacer también con la complicidad de un hombre que se ve totalmente atrapado en su red a a través del sexo, de esa dependencia que crea con ella, y bueno, aquí reproduce el el clásico de de la mujer y el pelele, en este caso el títere, porque como tal lo maneja, ¿no?
5: Sí, hay en los personajes, cada uno representa un papel. Uh-huh. Ya hemos hablado de, de Antonia Monterroso, eh, pero es que esta es una novela también de adicciones, sí, porque no a, Antonia, de... Antonia Monterroso... Es una mujer que se adicta a, a, a lo material uh-huh. eh, y, en, y en este caso vamos Vamos a eh, conocer a otro personaje Que hace la función del títere Que es el capataz de la hacienda Jacinto Padilla Que es adicto al sexo Pero sobre todo al sexo con, ¿Con Antonia claro, por, por Cualquiera no le vale Claro, cualquiera no le vale Le vale el sexo con ella Y se convierte en su, en su títere En ese pelele eh, que, que, bueno, pues resulta ser su, su su brazo ejecutor, ¿no? Y con esto tampoco estamos desvelando nada porque es el Ajá, es el arranque de la novela. Comienzo,
1: sí. Bueno, hablas de las adicciones porque, bueno, también vamos a tener sobre la pista de ambos, sobre todo sobre la pista de, de la escurridiza viuda, a ese teniente de la Guardia Civil de, de Almendralejo luchando con sus fantasmas como uno de esos últimos de, de Filipinas y eh, contra la adicción bueno, contra, ¿no? Porque además que se ha de atrás la adicción al opio con ese paralelismo que hay con los soldados americanos que venían de, de Vietnam no algo parecido eh, le está pasando a este a este guardia civil no
5: sí pero es que es real uh-huh. eh, muchos muchos de los que sobrevivieron de esos 20.000 soldados prisioneros en filipinas que solamente regresaron 8.500 venían m- muchos de ellos venían adictos al opio porque en los campos de concentración en los que estaban internados los, los propios eh, guardias los, los hacían adictos, ¿no? Para controlarlos muchísimo mejor. Y esta es, esta es otra adicción, que estamos hablando de la adicción física, eh, de, de alguien que es un personaje que está absolutamente blindado por fuera, que representa lo más estricto del, del cuerpo de, recién creado de la, de la Guardia Civil... Pero que por dentro tiene muchas grietas Que le van a hacer más complicado Si cabe la investigación de este caso Que, que, que es mucho más complejo de lo que parece
1: uh-huh. Bueno, eh, ya decimos, un thriller Con muchos elementos de, del noir Pero es también, tiene todo un aire de, de western todo, todo el tiempo, con sus protagonistas a caballo Por la vida tierra extremeña <risa> Tratando de llevar ante la justicia un preso Frente al acoso de pistoleros a sueldo de, de un terrateniente Con emboscadas, con corruptos hombres de la ley con pinchados, con asaltos a la cárcel, asedios a una casa, ¿no? con todo ahí metido dentro. Y es un, un, un western ¿no? Sí,
5: fíjate que me lo han dicho, me lo han dicho en, en muchas entrevistas, también lo han mencionado lectores. Eh, y y no era algo buscado pero tiene tiene este aroma de de
1: western y
5: yo estoy estoy encantado porque no no ahora precisamente que no es el el auge del del género pero el el western ha marcado una época Mm. y siempre eh, con con un elemento que está presente que es la venganza no hay western sin sin deseo de venganza Y, y aquí está muy presente la venganza sobre todo en la figura de otro personaje, que es, eh, que es el, el, el rico, uh-huh. digamos el así, de la, ¿no? del terrateniente <ríe> del, del pueblo, que es, que es Ramón Acevedo, ¿no?, y que tiene esa adicción también, ¿a qué?, al poder.
1: Uh-huh, uh-huh. Bueno, es, hay muchos momentos de, con todo eso que estamos diciendo son muchos los momentos de acción eh, en la trama, muchas luchas cuerpo a cuerpo, muchos tiroteos y, y están, bueno, pues narrados con, con ese detalle, esa precisión esa planificación casi cinematográfica que tienen tus novelas que se desarrollan en, en época actual incluso en el tono, en el lenguaje eh, ese presente indicativo, esa manera de contar, por ejemplo, ¿no? aquí eh, las 14 postas de 7,62 milímetros de diámetro y 2 con 8 gramos de peso que contiene el cartucho salen en formación cónica a una velocidad de 312 metros por segundo al contraste con Francisco Espinosa a una distancia de 21 metros 11, que es muy. es casi una marca ¿no? de, de, de sí. autor, ¿no? Esa
5: precisión, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta en determinadas, son recursos literarios, narrativos, que me gusta utilizar. Que le da en mucho dinamismo. En, en, sí, uh-huh. y, y, y mucha precisión. Y, uh-huh. y eso es lo que hace que el lector eh, sea más fácil que visualice esas escenas porque eh, yo hay muchas veces que lo tengo que recordar pero la lectura eh, no es otra cosa que convertir palabras en imágenes y los escritores podemos facilitar esa labor o la podemos dificultar Eh, entonces en en ese juego está eh, el hecho de que tienes que dejar participar a los lectores para que cree en su propia película.
1: Uh-huh. Estamos viendo ¿no? cómo se va produciendo ese, ese tiroteo, cómo, cómo impacta cada una de esas portas ¿no? en, en el cuerpo, los efectos que, eh, que tiene. Bueno, Está eh, el fondo, como decimos, está la forma, esa estructura también temporal ¿no? que tiene la novela. En el transcurso de una acción aparece a lo mejor un flashback, un pensamiento que vuela y nos retrotrae a, a un momento pasado. Eh, en diferentes, visto del mismo desde diferentes perspectivas sí. en algunas eh, ocasiones. Hay capítulos completos que nos llevan o bien a unos días antes o a varios años atrás, ¿no? Eh, juegas mucho con eso, ¿no?, con, con, con los saltos así temporales.
5: Sí, digamos que hay dos uh-huh. líneas temporales principales, sí, sí. la que se produce en el presente, que es mucho más pausada, porque sí. eh, hay ap- apenas una semana de transcurre en el tiempo de, de acción, y luego... Otra línea temporal que es la del pasado, que es mucho más amplia eh, y que lo que vamos es a a momentos concretos eh, donde vamos a conocer el personaje de Antonia Monterroso, porque ella protagoniza todas esas escenas del pasado por sus actos. Nadie, eh, ella no dice cómo es, sino que la conocemos por cómo se comporta.
1: Exactamente. Eh, son esos, esos flashbacks a dos años atrás los que la más atrás los es. que nos explican ¿no? eh, el por qué actúa como actúa Antonia Antonia Monterroso. Bueno, hay un hombre, como decíamos, hay un hombre de la ley que tiene problemas con los mandos, además de, de esa adicción que decimos a, al opio. Eh, hay una azan fatal, ese ferviente colaborador al que maneja, a veces como decimos, brazo, brazo ejecutor, pero también tenemos, por ejemplo, un detective privado en el momento en el que aparece bueno, la primera agencia ¿no? de, de, de detectives en nuestro país.
5: Así es, la protectora se llamaba, con sede en Barcelona, y, y este detective privado, que es el personaje de, Sebast- de Sebastián Costa, eh, quizá no ocupe tantas páginas en, en, a lo largo de la novela como personaje protagónico, pero sí es un personaje fundamental, ¿no? es el que desequilibra uh-huh. la balanza sin querer avanzar nada más porque... Se trata de que los que nos escuchan lean la novela y la disfruten.
1: Bueno, pues vamos a decir también que, que hay proxenetas, que hay compañías de seguros, que hay... bueno, ahí está siguiendo con los elementos que serían más propios de, del noir dentro de, de este relato que, como decimos, también se, se acerca y mucho a, al western si, sin salir de Extremadura y sin que haya sido tu intención inicial, ¿no?, que se sí. pareciera a eso. Bueno, y sin salir de Extremadura o de Sevilla, porque también la trama, vamos a ver qué pasa por ahí, por Triana... Hasta sí. por una histórica corrida de toros, eh, pasan por ahí lo, los personajes, algunos de ellos además son andaluces, el Guardia Civil, eh, el títere de la rusa, ¿no? sí. Tiene las raíces sí. aquí, ¿no? Sí,
5: era, en una manera también me servía para eh, hacer el contraste entre lo que era la zona más, eh, quizá más eh, miserable en cuanto al comportamiento de las personas. por, por porque la tierra estaba en manos de, que la tierra era, era sinónimo de riqueza, estaba en manos de muy poco. pocos, eh, y la luz que representa eh, Sevilla en un día donde hay una corrida tan importante, Se en la maestranza, regalando. exactamente. Y, y, y bueno, me servía un poco para, para realzar y ese contraste entre, entre lo que estaba ocurriendo en su cotidianidad y a lo que podía aspirar, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, pues vamos a decir nada más también que aquí tiene su papel la, la prensa también, eh, eh, esos anuncios eh, eh, en prensa ¿no? que, que aquí sirven para, para que la, la viuda negra teja su, su red, hoy lo haría con, con internet, sí. entonces teníamos los anuncios en la, en la prensa, en los periódicos de la, de la época, eh, son Todos ellos, todos los que estamos comentando, unos elementos que hacen de de esta trama, de esta historia bajo tierra seca, con sus 500 páginas, pues un relato que fluye con mucha agilidad. Y, y que se lee desde luego, bueno, pues que además de con mucho interés, eh, con facilidad ¿no? en, ese, en ese sentido. Aunque cuesta el trabajo escribirlo, sí. <risa> luego es fácil así ¿no? de, de leerlo, ¿no? Porque claro, por es, es
5: un objetivo fundamental, porque <risa> no olvidemos que esto es un thriller, tiene que haber una sucesión, sucesión de acontecimientos. <risa> muy fluida, tiene que haber mucha claro. acción y tiene que enganchar al lector desde las primeras páginas hasta el final porque el suspense es el ingrediente principal de la novela
1: uh-huh. el saber qué ha pasado con la viuda eh, es bueno, es eh, uno de,
5: uno de <risa> ellos él, sí. es
1: uno de ellos bueno pues en Bajo Tierra Seca es eh, la última novela la que nos trae César Pérez Herrida, y con el que bueno pues eh, tendremos ocasión de, de, de escucharlo a lo largo de, de las próximas semanas también porque uno pues seguirá con la con las presentaciones ahora de momento, como decimos, en Sevilla, en el Mairena Black. Pues muchísimas gracias.
5: Un placer, como siempre, Vichita.
4: Ayer, precisamente, hablábamos con Salva Gutiérrez de de los festivales de, de novela negra que uh-huh. hay por toda España y, y, y César es coordinador o director de, de Black Yadolí, ¿no?
1: Claro, claro, allí eso en, en, en su ciudad, en su, en su no, donde animaba además las primeras novelas aquellas de la, de la trilogía, de cómo era, eh, versos, no, canciones, versos, canciones y trocitos de carne, ¿no? Y después ya sería la de los refranes Pero empezaba allí en Valladolid sí, Es música de Héroes del Silencio Que sonaba ahí de fondo sí, estos,
4: estos autores bueno se implican también No uh-huh. no solamente escribe el libro Sino también se implican en, en dinamizar En más dinamizar, sí, literario sí, uh-huh. Y,
1: y, y, y relacionarse
4: claro. con otros autores claro. de, de su mismo género Que hay uh-huh. tantos, como decíamos sí, sí, ayer sí. Tanto, Tantos y tantos Andalucía es cultura
0: Con Maite Chacón Radio Andalucía Información
4: Y ya les contábamos que cierra la librería Verbo en la calle Sierpes de Sevilla, es un cierre inminente y se suma al cierre de otras 10 librerías que han echado. Se han cerrado la ciudad los últimos meses, ha sido una debacle. Este establecimiento va a dejar además un hueco en una de las calles más céntricas de la capital. Estaba ubicada, en el, o está, todavía no está del todo cerrada, pero vamos, ya le quedan días, en el antiguo Teatro Imperial. Nuestro compañero Javier Moreno se ha ido al encuentro de profesionales de los libros. A ver si nos descubren qué pasa. Buenas tardes, Javier.
6: Hola, Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, qué oportunidad más buena, eh, aunque la mala noticia sea el cierre o el anuncio de cierre de esa librería, Eh, ...en Sevilla, la librería Verbo... ...la oportunidad que he tenido de de recorrer... ...otras librerías, otro circuito, ¿no?... ...otro tipo de de lecturas, ¿no?... Eh, ...y me he venido a la librería La Fuga... ...a esta hora, eh, me han abierto la puerta... ...una hora que no es comercial... ...y estoy aquí con el librero, con con Pedro Rojas... ...y con con David Eloy Rodríguez, que es escritor... que, ...que es editor también... ...reflexionando y conversando sobre sobre lo que supone el cierre de una librería... ...pero también hablando de lo que sigue en pie, ¿no?... ...y lo que sigue en pie son muchas librerías de otras dimensiones... ...de otras características como esta esta de la la fuga. David, eh, hay vida, ¿no?... ...más allá de la triste noticia del cierre de una librería como la librería Verbo... ...que ocurre en Sevilla como ocurre en otros muchos sitios de Andalucía, ¿no?... ...¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, un placer hablar con vosotros... Pues sí, cada vez que desaparece una, li- una librería es una, es una lástima y una pérdida para, para toda la ciudad, puesto que un, una librería no es solo un recipiente, de un lugar donde hay libros, un espacio donde hay libros, sino también... ...un lugar de de encuentro, de intercambio... ...de actividad entre muchas personas... ...así que lamentamos muchísimo... ...cada vez que se pierde pierde una librería... ...afortunadamente, como bien dice Javier... ...hay también proyectos que nacen... ...proyectos que resisten... ...y proyectos eh, tan veteranos... ...y tan consolidados como la librería La Fuga... ...un proyecto pequeñito... ...que se sostiene con muchísima imaginación... ...y tejiendo cultura entre personas muy diversas y muy unidos al barrio de
6: la Alameda de Hércules. Un proyecto, Maite, para que nos hagamos una idea, para que los oyentes se hagan una idea en este tipo de librerías más pequeñas, que esas de las que estamos hablando más comerciales, donde no hay esas pilas de libros, de esas editoriales tan conocidas, digamos, a ver, casi desde el desconocimiento, que no es una librería tan comercial, pero eso me lo va a confirmar... ...Pedro Rojas, que es el librero y el que... ...no sé si la palabra que ha usado David el, resistencia, resistencia... ¿no? ...pero de alguna forma es resistir... ...porque además ofrecéis otro tipo de, de cosas... ...y es otro tipo de cliente, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, un placer absoluto estar por aquí... El, ...bueno, pues el, la librería La Fua, nuestro caso... ...es eh, un proyecto que lleva ya pues casi 20 años... ...en el mes de noviembre era 20 años... ...y es un caso de, bueno, pues de, el, de un proyecto que surge... ...en el barrio, para el barrio, con la gente del barrio... ...y que intenta absorber pues lo que aquí sucedía en esos 90 esos 2000 es que bueno pues el, el barrio de la alameda siempre ha sido un barrio pues asociativo con un tejido social muy amplio entonces la librería la fuga pues intentó absorber todo eso y se ha ido canalizando en multitud de, bueno pues de proyectos que suceden aquí de asociaciones que se reúnen aquí encuentros en torno a, a los libros como bien ha dicho david pero bueno también es un encuentro de barrio para la gente de, del barrio y que bueno, porque cumple esta función social también la librería un punto de encuentro.
6: Y ser una librería de barrio y ese punto de encuentro, esa comunidad que se crea, ¿eso es incompatible con vender fuera de aquí, con vender a través de Internet, donde parece que si no estás en Internet eh, no vas a vender un solo libro? ¿O también lo hacéis vosotros este tipo de librerías, Pedro?
7: A ver, lo de Internet es una herramienta más, es un accesorio más. O sea, no es ni el principio ni el final de nada. O sea, es pues un, un sitio, un espacio nuevo que tiene que convivir con lo viejo. También sucedió con el e-book, ¿no? Las librerías siempre están en continua amenaza. O sea, eh, entonces son múltiples amenazas las que vamos conviviendo, pero al final el libro resiste y los lectores son los lectores que, bueno, pues tienen que ir conviviendo con otras plataformas, estrategias, sistemas... Pero al final el punto de encuentro, lo humano del libro, sucede en en la librería, sucede en el local y y por eso las puertas se tienen que abrir y es un negocio, al final es una actividad comercial la que, que sucede pero que se utiliza como como punto de partida de muchas otras cosas, que creo que es lo que no sucede en otras librerías o yo las llamo tiendas de libros, no librerías en estas grandes tiendas de libros donde solo hay un fin comercial y en en la fuga y en otras librerías de la ciudad que también siguen a pie de cañón no sucede, son librerías
6: Ahora ahora vuelvo contigo Pedro te puedo pedir, no te pongo en un compromiso que me elijas dos o tres títulos de los que se venden o de los que has vendido hoy, por ejemplo mientras sigo hablando con David, para que el oyente se haga una idea pues de lo que se vende en este caso en la fuga o de lo que se viene buscando a la, a la fuga, pero también de lo que se ofrece digamos fuera de esos circuitos más, más comerciales. Mientras le pregunto a David si te, si te parece, los buscas y los comentamos ahora. David, eh, también para escritores y, y otro tipo de editoriales más pequeñas que haya este tipo de librerías me imagino que también es una es una oportunidad porque es difícil entrar en esas tiendas de libros de las que hablaba Pedro. Uh-huh. Bueno, más bien que encontramos en este, que encontramos en este tipo de, de
2: librerías un espacio de cercanía, un espacio cordial donde nos conocen y donde nos recomiendan con oportunidad y conveniencia de acuerdo a, de acuerdo a nuestros gustos, ¿no? Eh, no solo en La Fuga, sino en otras librerías amigas de las que soy usuario, eh, pues te conocen, te recomiendan, eh, sabes lo que te gusta y sabes lo que te necesitas o lo que te puede venir bien para el trabajo en el que estés, el proyecto en el que estés, Así que yo creo que eso es importante, el trato trato cercano, atento y luego también como escritor necesitamos a las librerías porque no solo es el lugar donde se venden nuestros libros sino también donde nos encontramos con los lectores en clubes de lectura, en presentaciones de libros, en conciertos, en pequeñas representaciones, es un lugar donde los lectores nos conocen y donde nosotros también conocemos a nuestros lectores y podemos
6: debatir y crecer en nuestro trabajo ahora voy con Pedro pero David Eloy Rodríguez ¿cómo lo conocemos? ¿qué, qué nos puedes recomendar de tu, de tu obra? porque también me parece justo ¿no? que hablemos de tu, de tu obra como, como escritor eh, elige un libro o dos libros tuyos.
2: bueno, muchas gracias pues, pues tengo, más de, tengo más de 20 títulos publicados en, en muy diferentes editoriales y, y publico poesía, literatura infantil escribo también canciones y letras flamencas Escribo relatos, algún ilustrado, novela gráfica, cómic, en fin, digamos que, que tengo bastante... Quizá por recomendaros un libro, recomendaría el libro Las Posibilidades, editado en, la, en De la Luna Libro, que va a publicarse ahora la traducción en Italia, y, y estoy muy ilusionado con
6: ese libro de, de narrativa muy reciente. Pues ya creo que hablaremos de eso. Tengo que decir, Maite, que Pedro no se ha movido de aquí, es decir, no ha ido a, a las estanterías a coger ningún libro, Los tiene, creo que los tiene en la cabeza. ¿Qué, qué nos recomiendas que podemos leer aquí en La Fuga, Pedro?
7: Bueno, pues el, es que el título que más se vende y que más recomendamos por muchas cosas es Canijo, de Fernando Fernando Mansilla, una persona del barrio que ilustró con su novela, Canijo, todo lo que sucedía y ese barrio que ahora gentrificadamente estamos perdiendo eh, en esa novela que lo lo edita también una editorial que, que es indiscutible para la librería, que es Editorial Barret, una editorial sevillana, pues que también está haciendo las cosas pues, como libros de la herida, desde, desde el cariño, desde el. bueno, pues desde el. el, el mimo y el, lo que hay que tener ¿no? para, para dedicarse a esto. Y luego, pues no sé, como, como segundo libro, segunda opción, pues puedo a lo mejor recomendar siete casas vacías que es de, de Páginas de Espuma, Samantha Sueblin, que es un libro que, que gustó mucho recientemente nuestro club de lectura. Tenemos un club de lectura aquí estupendo llamado Sofacama y, y bueno, pues es una comunidad que se está forjando aquí de lectores que, que todos los miércoles a final de mes pues se reúnen para, para, para compartir esas lecturas. Entonces, bueno, es un club de editoriales independientes y de lectores que buscan otras cosas que no están en los grandes grupos editoriales, Sofacama. Gracias,
6: Pedro. Los, los clubes de lectura, David, son los irreductibles, esos, esos lectores que se reúnen en este tipo de librerías para, para compartir una lectura que han, que han hecho durante la última semana, durante los últimos, como los irreductibles, a los de alguna, de alguna forma, también le dan vida a las, a, a las librerías, ¿no? Sin duda, el, el club de lectura es un, es un invento maravilloso, una
2: idea maravillosa que reúne a grupos, en algunos casos muy amplios y muy diversos, para pensar un libro, para conversar sobre él, para compartir la experiencia de lectura individual, en colectivos y que sirve para leer mejor, para compartir, es un acto también no solo literario de aprendizaje educativo, sino también un acto cívico, democrático, político incluso. Eh, coordino y programo diferentes clubes de lectura y disfruto también de otros clubes de lectura en los que participo como autor invitado y es una herramienta excepcional para crecer como lectores, como personas, como ciudadanos, como vecinos.
6: Soy un gran admirador de los clubes de lectura. Pues a David Eloy Rodríguez y a Pedro Rojas, gracias a los dos y suerte. Vemos que nuestro cariño a la, a la librería que, que va a cerrar, lamentablemente, pero vemos que hay vida, ¿no? Que los, las, las estanterías siguen llenas de libros y las librerías pues siguen llenas de, de vida. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias a Bueno, Maite, pues por aquí me quedo disfrutando de, uh-huh. de, de la imagen que ofrecen estas librerías. Hemos estado en La Fuga, en la, en la Alameda, en el barrio de la Alameda de Sevilla. Bueno, le han
1: hecho recomendaciones muy buenas Claro, hombre, también, no, dos no.
4: recomendaciones fantásticas canijo de Fernando Mansilla sí, en una me, novela magnífica. M- maravillosa Además uh-huh. del barrio Sí, 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 eh, sí no sola...
1: hace además mucho trabajo, como lo han contado ellos claro. ¿no? De la dinamización cultural también en, sí, el, sí, en sí. el barrio no, no
4: solamente habla del barrio Sino que él, él ha vivido, vivió uh-huh. en el barrio Ya falleció uh-huh. por desgracia uh-huh. Músico, una persona uh-huh. muy importante En la cultura de, de Sevilla, ¿verdad? Sí, sí, Fernando sí. Mansilla Bueno, y recomendar la de Sueble Sí, la de Siete Casas siete casas vacías. Esas son las dos recomendaciones que hacemos también. Las desde,
1: extendemos, ¿no? Desde
4: aquí, por supuesto, también las recomendamos. Eh, hoy pues era el día de, la, de, la, de las medallas y sí. nosotros, es un día para nosotros especial porque estamos toda la mañana pendientes pendiente. A, ver... a, a ver a quién le
1: da las medallas
4: <ríe> a quién le da las medallas para llamar, para llamar para llamar, para dar la noticia a felicitar exactamente y, y le anda una de las medallas de las artes a Danza Invisible una banda pues que, que está con nosotros pues desde hace más de 40 años, porque su primer disco Uy, lo gráfico en el año 1982 y este año, precisamente en 2024, pues tienen una gira de despedida. Y su líder, Javier Ojeda, tiene doble alegría porque esta semana hemos podido ir, aquí en el programa lo hemos ese, oído, ese, ¿verdad? El tema que, el tema que estábamos oyendo antes, viento de poniente. que ha sacado un ep eh, en compañía además de sus hijos así que bueno me callo ya y vamos a felicitar a javier javier buenas tardes
3: hola javier qué tal
4: qué tal cómo estás felicidades
3: bueno eh, estoy entre estoy muy contento pero vamos un poco abrumado porque Eh, lo de esta mañana ha sido oh, creo que nunca he tenido más WhatsApp seguido en <risa> mi vida y me ha llamado a todo el mundo a la vez, de pronto o sea, agencia este, Canal Sur, como vosotros ¿tá, tá, tá, no muy sé pesado, qué muy pesado, el periódico ¿cómo? La Razón, el español de Málaga, bueno, uff en fin, pero bien. no, pero yo hombre, por Dios por Dios, qué alegría eh, esto es, vamos, esto es algo importante, a mí a, a mí me, a ver, yo sí, creo que soy un tío más o menos humilde, pero pero a mí los premios, me encantan, sí, muchos premios, me encantan.
4: Los premios te encantan, eso está muy bien reconocerlo, es que, es que los premios son una caricia, ¿verdad? Y ahora que Danza Invisible dice adiós ya de, de manera definitiva, porque los caminos de Danza Invisible decíamos 40 años, tú ya llevas también muchos en años solitario. haciendo cosas en solitario, pero, pero la, gira, la gira que vais a hacer este año va a ser también una gira muy especial, Javier.
3: Sí, es una mira, es una gira muy emotiva porque bueno, a ver, eh, o sea, la banda se se digrega, no, o sea, vamos a seguir siendo amigos todos toda la vida, eso está claro porque entre nosotros se ha creado un vínculo que eso, eso es para el resto de nuestros días, ¿no? Y ya te digo, este año desde el momento que anunciamos que hacemos gira de el hemos empezado a notar el cariño de la gente y bueno, y pues, ya estaba bastante emocionado, pero luego han ocurrido muchas circunstancias de las cuales yo creo que, no sé, encima está esta medalla de de, de Andalucía es como decir, bueno, por Dios, ¿podemos llegar a algo más? O sea, una una auténtica maravilla porque, mira, eh, habéis contribuido a la felicidad de la gente y y creo que es una gozada, ¿no? Y y encima es un campo tan dificilísimo como es el de la música, ¿sabes? O sea, que la verdad que doble, triplemente satisfecho.
4: Eh, Javier, uno, eh, un, un, alguien como tú Que lleva toda la vida ahí dando la cara y ¿Sueña alguna vez o piensa alguna vez? Me gustaría que me diera la medalla
3: No, para nada, en absoluto En absoluto, vamos No, no, para, no, para nada ni, Y aparte tampoco, a ver eh, A ver, yo jamás me pongo a pensar En hacer los discos para que me dé, Para yo qué sé Para mí el reconocimiento es vivir de esto Básicamente uh-huh. Luego, otra cosa es que cuando van pasando los años al, al principio no éramos convencidos me daban los premios y me, me, me daba risa ahora ahora sí que me gusta porque ahora tengo hijos y, y veo cómo se pone mi madre de contenta y <risa> entonces pues hombre es una, una satisfacción es distinto vamos me acuerdo de la calle que te dan una calle en, en a donde se en Vigil, en torremolino y en la época me lo tomaba casi a choteo <risa> o sea, porque era joven descreído y ahora bueno pues ya estoy un poco sigo igual de descreído pero estoy mucho más viejo claro.
1: tiene hijos que cantan con él
4: claro y no y eres más consciente de la importancia que tienen las cosas eso es claro, así cuando eres joven claro.
1: pues
3: por, por, por supuesto por supuesto además yo agradezco muchísimo no sé quién habrá sido la idea del nombramiento pero pero vamos, lo agradezco inmensamente además porque me imagino que eso Pues bueno, eso no será cuestión de una persona que elija, sino de un, de un tribunal o lo que sea, o o un comité. Y bueno, muy muy agradecido porque bueno, es señal de que, que bueno, que la gente, pues yo soy andaluz, y que te den un un premio de una medalla de Andalucía, pues Dios mío, pues venga, pues vamos a, a tomarnos algo,
1: ¿no? Ser profeta en su tierra gusta.
4: Sí, sí, él siempre lo ha sido, Por ¿eh? Eso, es verdad que que, 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 <ríe> que que yo creo que, cuello. excepto algunos momentos ahí que ha habido más complicado en la carrera, en fin, que no, no, no vamos a recordar ahora, es verdad que él siempre ha tenido el reconocimiento, desde luego el cariño del público, que eso es lo, es lo más importante. Así que, Javier, te mandamos un abrazo desde aquí muy grande y, y dale un abrazo también a tus compañeros de banda, de, de danza uh-huh. invisible. Y estamos muy contentos de, este, de esta medalla.
3: A todo el mundo. ¿no? Imagina cómo estoy yo de contento. <risa> pues, vamos, de verdad. Mucho, un, millón, un millón de gracias. ¿eh? Gracias por la llamada y, y por, por tanta felicitación. Una, un abrazo grande. Sabor de amor. Todo me sabe a ti.
1: Bueno, y, y Danza
4: Invisible, pues tiene la suerte de tener canciones como esta, ¿verdad? Que están ahí ya
1: ¿verdad? en nuestro ADN, ¿eh? ya para siempre. Piensa Danza Invisible, te viene pum.
4: <risa> Directamente, por, por ejemplo.
3: besarte es como <risa> comer palomitas de maíz.
4: Pues con Danza Invisible les dejamos. Como ven, están muy contentos con este reconocimiento, con esta medalla de Andalucía. Cómo lo estarán, seguro, el resto de los premiados. como lo está nuestro compañero Juan y Medio, el que estamos viendo aquí en la tele de enfrente. Sí, que, que está, está serio, saludando. Está
1: serio, pero yo creo que está emocionado. Fíjate es que lo que te El digo. sobrino le acaba de felicitar. Está emocionado por
4: teléfono. <risa> Un abrazo grande, hasta
3: mañana.
8: Si no estás, mi amor, puedo desear